0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Quicesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Oggi ci muoviamo con la, sempre con la nostra Mongolfiera, un po', un po', siamo, siamo un po' stanziali oggi. Siamo Rossella, aspetta, che ti accendo il microfono, ci muoviamo un pochino oggi, e restiamo un po' qua attorno. E giornata dedicata alla radio, ma Rossella, domani. Ma...
2: Ma siccome domani è il 14 febbraio, vogliamo cominciare in dolcezza e quindi invece facciamo un volo lunghissimo, andiamo a Sao Tome, che è un posto per noi molto esotico e molto lontano, e, e, prima... e dove incontriamo un esperto di
1: allora, io chiamo solo te a Citi Bandland e dopo, con il tragitto nel tempo della canzone, dovremo arrivare, in base alla tabella di marcia, dovremo arrivare sul posto. Io chiamo solo te a Citi Bandland. Ok, chiudo. C'è
3: gente che ha avuto mille cose Tutto il bene, tutto il male Per cercare nuove avventure C'è gente che ama mille cose E si perde per le strade
1: Io chiamo solo te, Citi Banderand, Rossella oggi mettiamo tutta la musica di Citi Banderand, tanto giochiamo in casa. Siamo Sì, ormai siamo arrivati, siamo già giunti in base alla bussola sulla linea dell'equatore. Dove ci troviamo, Rossella?
2: Ci troviamo a Salto fa un bel caldino, che bello finalmente. Ecco, noi avevamo voglia di un bel caldo e benvenuto a Claudio Corallo. Benvenuto a bordo. Claudio Corallo vive in Africa da una cinquantina d'anni, ma noi l'abbiamo chiamato perché fra le altre cose si occupa di cacao e di cioccolata, dall'inizio, cioè dalla piantagione al prodotto finito. E Allora noi l'abbiamo chiamato così per Qualche suggerimento, cioè la cioccolata più è amara meglio è, vero? Così abbiamo imparato.
4: Ecco, vi hanno insegnato male. Allora, diciamo, diciamo una cosa, chiariamo alcuni concetti di base. Forte e amaro non sono sinonimi. Siamo mm. d'accordo, no penso? Sì. Forte e eh, amaro sì, sono sì, cose certo. ben visti. L'assenza di zucchero non è sinonimo di amarezza. Mm. L'amarezza è sempre un difetto nel cacao come nel caffè. Quindi un cioccolato amaro con lo zucchero non è un cioccolato dolce, è un cioccolato amaro zuccherato. Quindi è abbastanza incredibile che siano riusciti a passare il messaggio del fatto che l'amarezza sia una qualità del cacao. Sono riusciti a vendere difetti come qualità, che è abbastanza sorprendente.
2: E invece quindi la qualità di un cioccolato come la Eh, cerchiamo?
4: Male, male, male. Allora, per per avere un'idea di che cos'è un buon cacao, eh, l'unica soluzione è assaggiare il nostro cacao, o crudo o tostato. E uno scopre subito che non è amaro, che è dolce alla fine, forte ma dolce. Se poi uno vuole andare più avanti, passa al 100%, che va preso in quattro volte, perché è molto ricco di tannini, se uno mette in bocca un pezzo grosso di 100%, la stringenza e la potenza distraggono subito. Quindi uno si fa quattro pezzettini da un grammo l'uno circa di 100% e li assaggia successivamente e prima de- del successivo bisogna che si pulisca la lingua, ah. Rimanga più la patina di cacao sulla lingua e alla fine del quarto pezzettino uno si accorge che è dolce. Quindi molti sono stati scritti molti articoli reportage, dicendo che il nostro è il miglior cioccolato del mondo, non è corretto. Il nostro è un'altra maniera di interpretare il cacao ed è così fuori dai canoni che, che se uno non l'assaggia non, 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 può. non riesce a
2: rendersi conto. Sì. Ma eh, senti, allora voi avete un sito molto bello, devo dire, è molto ricco con tante cose, tanti spunti. Fra le altre cose abbiamo visto una rassegna stampa veramente a 360 gradi, no, avete articoli di, dei più importanti giornali al mondo dedicati sì. ai vostri... Beh, proprio
4: a... per l'unicità del nostro prodotto. Quindi no, non è un cioccolato migliore degli altri, è un'altra maniera di interpretare il cacao, che nasce dal campo, si incomincia a preparare dal campo. Quindi, cioè cioè ci sono, è... C'è una lavorazione
1: diversa dal campo. Dal la classica lavorazione del cacao
4: o è proprio dipende dalla classica lavorazione eh, so. del cacao. Perché... <ride> no, 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 perché io cioè, sono arrivato a produrre la cioccolata assolutamente per caso. Io volevo produrre il cacao perché con la guerra in Congo, in Zaire, non uso mettere un piede qui a Santo me e quando sono arrivato qui a me la cioccolata non è mai piaciuta, cioè, per me il massimo è il Toblerone, a parte la confi- confe- confiseri- confetteria, confet- la pralineria eh, sì. che mi è sempre piaciuta da morire, eh, però non c'ha niente a che vedere col cacao, diciamo la pralineria. Eh, diciamo, la confette, una pralina sta al cacao come una buona sangria sta al vino mi piace la sangria, mi piace il vino ma non posso pretendere di giudicare un vino bevendo una sangria mm. corretto?
5: Certo. certo,
4: quindi quando sono arrivato qui volevo produrre, piantare cacao perché mi piace da morire l'albero del cacao bellissima pianta con questi frutti eh, colorati eh, però volevo mantenere lo stesso livello di qualità che avevo col mio caffè in Zaire. E, e quindi ho incominciato a assaggiare le fave di cacao commerciale che trovavo per, avere, per farmi un'idea del sapore di questo frutto. E, e rimasi subito sorpreso perché tutte le fave che assaggiavo, in tutte le fave che assaggiavo trovavo un'amarezza pronunciatissima sgradevolissima che per me era sicuramente derivata da difetti di trasformazione. Allora un'amarezza naturale è la rucola, eh, per esempio. Se se però lasciate un ciuffo di rucola nel frigorifero una settimana le foglie cominciano a mosciarsi entra in gioco un'altra amarezza <coughs> e questa volta non ha niente a che vedere con l'amarezza naturale, è un'amarezza di difetto di stoccaggio. Quindi, quindi il cacao che assaggiavo era amaro e per me sicuramente questa amarezza derivava da, un, da difetti di trasformazione, quali non lo so. So che lavorando con attenzione, come ho fatto col caffè con tante... In tanti anni eh, viene un cacao assolutamente non amato
2: ma ha dei problemi di conservazione cioè le fave di cacao vanno conservate sì ovviamente magari a riparo non lo so dall'umidità o sì, noi abbiamo
4: l'umidità, qui siamo sull'equatore, a cavallo dell'equatore, quindi tutta la qualità del lavoro può essere vanificata dall'umidità nel deposito, quindi abbiamo depositi sopraelevati e deumidificati,
5: ah, che è. ci
4: permettono sì, di mantenere il cacao perfettamente bene. Ogni tanto sono aperti, ventilati, poi richiusi, e deumidificati quindi l'umidità è il nemico numero uno e...
2: E, e poi c'è anche la tostatura anche quella forse no
4: ma e... insomma rovinare il cacao sostandolo troppo o male insomma uno lo può fare due tre quattro cinque sei, alla decima volta si spera abbia imparato no?
2: e poi invece c'è la trasformazione vera e propria e nel sì, vostro partiamo, caso allora l'altro.
4: se se partiamo da un concetto pensate che si possa fare un buon vino con dell'uva poco buona
2: naturalmente no, no.
4: un buon olio d'oliva con olive non buone nemmeno mm. un buon formaggio con latte poco buono nemmeno Quindi, Se uno vuol capire cos'è il cioccolato, che assaggi le fave crude. crude. Ma le
1: fave crude le si trovano in commercio? È difficile trovarle?
4: Perché le nostre si trovano. e fave crude, si trovano. E che sono talmente amare e sgradevoli che hanno un mercato limitato. Infatti se uno compra le fave crude o tostate in pezzettini Eh. o intere, perché sono un cibo sano naturale, così c'è scritto di metterci il miele lo zucchero, il latte così per, per camuffare le nostre sono buone pure
2: quindi noi le compriamo sul sito e sul così asaltiamo dal finalmente. nostro distributore
4: in Italia se voi andate ho postato proprio oggi sul nostro Instagram una storia con il link per poterle comprare le nips crude, crude. chiaramente se uno vuole giudicare un prodotto lo assaggia crudo, ah, se uno vuole giudicare un caffè lo fa in infusione nella maniera più semplice limiti le incognite di una cattiva preparazione, cioè puoi avere la miglior macchina espresso del mondo, ma se non è regolata bene, giudichi la regolazione della macchina e non la qualità del caffè. <coughs> quindi, quando uno assaggia. Eh, allora, quindi è stato... questo è mi incuriosito. Come si fa per assaggiare bene il caffè? Cosa faccio? Prendo i chicchi? Vabbè, uno per, per assa- un assaggio eh. per, per le Nuance come si dice per le. Per, Dature, non so, no. per le sfumature, sì. per le sfumature o per i macro difetti, diciamo per, per, per assaggiare un caffè, uno ma, non a confronto, macina il caffè a una granulometria non troppo piccola, lo mette in una. In un. Tazza a tubo, eh, sì, eh, tipo per quelle sì. tisane, insomma. Eh sì, quelle ah. cilindriche. cilindriche. Metti 10 grammi di, 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 di caffè, caffè macinato, mes, versi l'acqua bollente sopra, eh, 100, grammi, 100 centimetri cubici, Poi, per esempio. Poi sì. uno mescola non in senso rotatorio crea delle turbulenze ah. nella, nella tazza perché se lo giri in senso rotatorio il caffè si sposta con l'acqua e c'è poco scambio invece se lo agiti creando turbulenze ah, ho il caffè si, si Ah, quindi bisogna, me- bisogna mescolare formato. sempre così per sì, sempre esatto. Ah. esatto e per 15-20 secondi se uno mescola in questo modo 15-20 secondi quando smette di mescolare il caffè precipita bene sul fondo e uno lo beve dalla tazza senza bisogno di spingerlo giù col filtro col ah, pistone ah, ah, ah. Sì, Perché il fondo del caffè rimane bene incollato, mentre se lo giri diciamo come sì, sì, dice diciamo. spontaneo di girare rimane in sospensione e uno beve e mangia allo stesso tempo, che non è ah. quello che...
2: Non è quello piacevole, no? no. Ah, okay.
4: Cioè, chiaramente, se uno lo assaggia e non un... puoi fare degli assaggi comparati di caffè diversi preparati nello stesso modo, modo
1: e quindi vi sì. riesce a sentire le varie differenze. Sì. Uh-huh. Va bene. Ah, c'è interessante questo discorso del cosa dal cioccolato. Siamo passati al caffè e questo proverò. Perché è più facile provare quei chicchi di caffè? Perché è più facile trovare i chicchi di caffè, no? Le varie varie Guarda, se vuoi
4: fare una degustazione comparata di caffè, noi abbiamo. Perché la mia specialità dall'inizio è il caffè. Il cacao, sono gli ultimi 30 anni, diciamo. Eh, su 50 insomma. Ci sono
2: comunque un certo numero, sì.
4: Eh, abbiamo sul nostro sito, uno dei nostri distributori, una scatolina che si chiama Tre Locuras: Tre Follie di caffè,
5: uh-huh.
4: e sono dei chicchi di caffè tostati ricoperti di cioccolata. L'interessante è che sono tre chicchi di caffè arabica. Quindi la specie è la stessa ma di tre varietà diverse, coltivate sullo stesso terreno, lavorate nello stesso modo, tostate nello stesso modo e ricoperte con la stessa cioccolata. Una pallina contiene un chicco di caffè tostato per fare avere un, sì, sì, certo. un'idea un, un espresso di 10 grammi sono circa 70-80 chicchi quindi il chicco di caffè che assaggi in una pallina come quantità di caffè corrisponde a più o meno un settantesimo della quantità di caffè che ci vuole per un espresso ed è interessantissimo vedere la differenza abissale di sapori che c'è tra una varietà e un'altra pur essendo della stessa specie, coltivata nello stesso campo e lavorata nella stessa. Mm-hmm. Caspita,
2: quindi, sì. quindi, infatti, stavo per no. chiedere, ma anche di cacao ci sono specie diverse di alberi?
4: Ma nel cacao, è un'altra cosa, mentre nel caffè, c'è una cultura che che si sta riprendendo, sta prendendo sempre più piede di caffè di qualità lavorati. Okay. Eh. Sul cacao è, 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 è superfluo parlare di specie quando è diabolicamente amaro e sgradevole. Mm. cioè, la, 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 la varietà e il. Ter- la qualità del terreno sono trascurabili a fronte di tanti disastri di trasformazione quindi,
2: Ma, e quindi questi disastri li possiamo attribuire sia alla conservazione dei chicchi dell- no,
4: no, 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 no il, ca- il cacao, i-, i difetti, l'amarezza nasce dalla raccolta allo stoccaggio Ora, lo stoccaggio più che amarezza sono sentori di muffa, di di, 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 muazzico, ammuffito, e e quindi diciamo, è come se io mi mettessi a fare il vino, non ho mai fatto il vino, lo faccio senza attenzione, eh? e poi volessi parlare di terroire, avresti ragione a dirmi, Claudino, impara prima a fare il vino, e poi si parla di seppage, di, 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 di vitigno e di terroir. Sì, sì. Certo.
1: Vabbè, interessante questo anche perché cioè, noi troviamo sempre la parte finale, no? noi compriamo la parte finale, quindi non conosciamo mai il, uh, l'inizio no? e poi la trasformazione del, uh, sia del cacao che, che, che del caffè. Insomma, um, siamo un po' diciamo ignoranti no? su questo tema, su questo punto, perché noi, l'utente finale, arriva a prendere... Um, la parte già pronta insomma, mentre bisognerebbe conoscere bene tutta,
4: diciamo, tutta la filiera tutta e per questo arte. dico a parte la, 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 quanto sono rimasto meravigliato che siano riusciti a a far passare difetti come qualità, nero e amaro è abbastanza incredibile che nessuno abbia alzato la dita per dire scusate io sono stato il primo e unico a dire scusate e sono un un agricoltore, non sono un cioccolatiere Eh, dice scusate questa amarezza è un difetto, non è una qualità e l'ho dimostrato producendo un cacao senza amarezza e facendo un 100% non amaro. Quindi se uno ha interesse a capire cos'è il cacao basta assaggiare le fave, va sì, sul sì, nostro certo. sito con comp- eh. una bustina di, di fave di cacao e le assaggia al 100%. Se invece gli interessa è il caffè è divertentissimo comparare queste eh, tre varietà esatto. perché compari un non fai tre tazzine da 10 grammi l'una compari tre chicchi uh. da 0 15 grammi l'uno
1: si 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 è vero
4: Capito? si va a,
1: a prendere il cuore de, del, del chicco e, e, e poi ripetere puoi... la
4: degustazione uh. puoi ripetere perché comparare tre caffè in tazza puoi avere anche acce, 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 ehm, centrato la, la, la combinazione la, la, giusta, la combinazione, dei ma dei se chili, non eh, hanno la stessa esatto. temperatura. Esatto, esatto. Sì, sì, esatto. Sì, ci sono
2: tante variabili. Sì, eh.
4: sì.
2: Ascolta invece per quanto riguarda la consistenza, te lo chiedo perché una volta mi ricordo che mi hanno fatto assaggiare della cioccolata di un piccolo produttore bravissimo, sciccosissimo, eh? ed era sabbiosa in bocca e... Io che, vabbè, purtroppo non sono esperto di cioccolata, sono rimasto un po' perplesso da questa consistenza così sabbiosa.
4: No, quelli sono modi di fare. Probabilmente avrei assaggiato una cioccolata modicana dove c'è lo zucchero in cristalli. Quindi non, non, è, è una scelta di produzione che ha un successo, che è una produzione all'antica. Cioè. No, ma eh, giudicare... Io non sono bravo... Eh, 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 a giudicare cioccolate cioè non mi piace la cioccolata perché sento l'amaro e quando è tanto lavorata muore il prodotto come tutto. tutto si spengono i profumi un prezzemolo, una salsa di prezzemolo macinata a fine perde il profumo un steak tartare tagliata col coltello, macinino a mano, macinino elettrico, la stessa carne, ha tre sapori diversi. Quindi più lavori un prodotto, un marzapane fatto col macinino elettrico, una patata lessa schiacciata con la forchetta, ha un sapore, macinata col pimmer, eh, diventa della colla senza sapore, eh, ma è sempre così, è tutto così. Quindi se qualcuno ha interesse a scoprire, a capire, alla curiosità, non ci ci sono tante altre possibilità. Non ci sono. Bisogna partire dalla materia prima. Claudio, il tuo sito com'è? È È claudiocorallo.com. Perfetto. E dal sito puoi entrare nell'Instagram Sì, sì,
1: l'abbiamo visto. È molto interessante anche da parte di cultura del, 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 del cioccolato eh sì. e del caffè il tuo sito
4: è proprio
2: un'ultima cosa poi ti lasciamo alle tue tante incombenze c'è anche un distillato che tu ricavi questa è una cosa abbastanza unica credo eh,
4: eh, questo da un'idea dell'aprossimativismo che c'è nel mondo del cacao la polpa del cacao Sono stato il primo e forse ancora l'unico poco più al mondo a distillare la polpa del cacao e faccio un distillato tra i 70 e gli 83 gradi, che è unico, è fantastico E, e si trova nel cioccolato, in un cioccolato che noi facciamo. Che è l'ultimo della, della pagina shop del nostro sito. Oh, okay. Io vi ringrazio. Bene, per la grazie simpatia, mille.
1: È stato interessante. Se abbiamo dei, interessante. delle altre novità, ti chiamiamo.
4: Cioè, per capire <ride> meglio.
2: Metto complimenti per il sito, poi sì. faremo complimenti anche per le cose buone.
4: <ride> <ride> grazie, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.
3: It's something
1: sono aperto. La Via in Rose, uh, City Benderland e Rossella siamo tornati veloci con la nostra mongolfiera però abbiamo fatto un passaggio per uh, Liegi dove abbiamo tirato su Omar. Omar, Omar ci sei? Sì,
6: sì eccomi sì, ho messo ecco. la cintura sto viaggiando con voi grazie per il passaggio. Bene, Ti, port-
2: Ti portiamo a Venezia
1: e a Venezia adesso parliamo, abbiamo parlato della cioccolata, domani è San Valentino ma oggi è la giornata mondiale, l'UNESCO ha dato il 13 febbraio come giornata mondiale eh, della radio in in onore alla radio, radio strumento che dal 1920 parte, viaggia, fa sognare un po' tutti quanti al mezzo di ascolto dove volte sembrava finito, ma ha ripreso. E con noi abbiamo, siamo contenti di avere con noi Paolo Levorato, il plus ultra speaker veneziano per quanto riguarda le radio e, e, vari, e varie attività. Buonasera Paolo, ciao! Buonasera, buonasera a tutti voi e a chi ci ascolta. Bene, Paolo, Buonasera, benvenuto. Allora Paolo, com'è cambiata un po' la radio da Radio Mestre Centrale da quando hai iniziato in Piazzale Candiani, giusto? Perfetto, sì. Ora ora Radio Mestre Centrale non c'è più. Era il grillo, il
7: simbolo era il grillo, poi sono passato a Tele Venezia con il simbolo del leone. Com'è cambiata la radio? A me piace la radio più di ogni altro mezzo di comunicazione anche se eh, sono 30-40 anni che non faccio radio eh, la mia forza è lo speaker da strada poi faccio un po di televisione ma eh, lo speaker la radio è nel mio cuore perché credo sia il mezzo come si diceva che da sempre comunica da sempre aggrega
1: così in effetti mh, eh dagli anni 70 che hai incominciato a fare appunto radio e, e sei anche lo speaker, diciamo, della per chi non, non, non ti conosce ma sente la tua voce, sì. sei lo speaker della regata storica, sei stato lo speaker del carnevale quando si faceva in piazza San Marco e, e fai vari anni, forse, forse lavori più adesso con lo speaker che non, che non prima.
7: Ma no, ma il lavoro mio di speaker, anche se non è un lavoro, è una sì, passione esatto. proprio. Ma,
1: eh, ma si sente, da in effetti, si sente che, che è una passione, che, che ce l'hai dentro, che ti piace farlo. E io ho
7: iniziato con il ciclismo, infatti, mi porto dietro ancora alcune cose del ciclismo, ma poi, come avete detto voi, ho toccato un po' tutto, dalle sfilate di moda al karting, al. Uh, al calcio, all'Ippica, dati all'Ippica, ho fatto anche l'Ippica, un po' di
1: E adesso fai la TV prima free con dei programmi sì. al, uh, lunedì, mercoledì, sabato. Mi pare, raccontaci un attimo. Io, io
7: no, diciamo che la diretta è la domenica
1: e, e io ho portato in
7: televisione eh, quello che ho fatto in radio per poco tempo. E e vorrei sempre fare in radio, perché la radio, eh, per conto mio, ha attraversato un periodo che c'era solo musica. Adesso vedo che eh, voi, anche voi, se musica ma è intervallata anche di di storia, di racconti, di di realtà, di di vissuto.
2: E cosa è che ha, secondo te, la radio rispetto alla televisione? Ha qualcosa in più? Secondo noi naturalmente sì, infatti siamo qua, ma (ride) Eh, qual è il il punto di forza della radio? Ma
7: perché la radio eh, la ascolti, la televisione eh, a volte sei distratto dall'immagine, ma questo è un pensiero mio, la radio per conto mio chi la ascolta, chi sa ascoltarla, ecco forse la radio qualche volta non viene ascoltata perché eh, non è facile, bisogna concentrarsi bisogna eh, sentirla la radio e farla propria
5: e farla propria Però
1: è anche sì. vero che insomma la radio è anche più attiva perché puoi fare altre cose ascoltando la radio mentre a differenza della tv sei legato anche alla parte visiva a tenere la concentrazione maggiore, insomma devi fermarti diciamo, per vedere la tv, mentre con la radio puoi essere in movimento e, e puoi fare tante altre cose, quello che ti permette la radio.
7: Diciamo che se vogliamo parlare di Sanremo, Sanremo alla radio solo con musica e canzoni, con qualche intermezzo, ma sarebbe stato molto molto più bello.
2: Ah ecco, avremmo perso una serie di scenette dici che...
7: <ride> che, che non servivano. <ride> che diciamo. Non servivano.
6: Ma a proposito di TV e radio, ricordo un complesso pop degli anni fine 70 che individuavano eh, nella televisione, quindi nei video, la morte della radio. Non so se ricordate Video Kill the Radio Star. E mh, quindi... Mi aveva molto colpito questa cosa ai tempi, come ovviamente un successo la canzonetta, però era molto interessante il messaggio. Tuttavia, anch'io, devo essere sincero, ascolto molto la radio, soprattutto in alcuni momenti specifici durante la giornata, per esempio in auto, in viaggio, oppure nei momenti di studio si, si preferisce ascoltare che non vedere. Per cui mi fa piacere che quella canzone, tanto carina ai tempi, Tuttavia non ha avuto questo messaggio così drammatico. Non lo so, no, ve la ricordate? Video Kill the
2: radio, Sì, 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 come no. Sì, eh?
6: Certo, certo. Eh, come no. Era abbastanza...
5: Ma
2: infatti c'è stato Il... un momento di calo molto forte no? delle radio. Adesso c'è una ripresa, pare, Dicono così si dice
6: eh? Ma assolutamente. Confermo. Eh. Guarda, io ho scoperto per esempio a Liegi una serie di radio, soprattutto italiane. E là eh, siamo va bene in un posto dove ci sono eh, parecchi di origine italiana, per cui ha anche un po' senso. Ma ci sono tantissime radio, tantissime radio. Quindi vuol dire sì, che sì, viene sì. ascoltata, che c'è la richiesta, c'è la domanda. Per cui questo fa certo. riflettere ulteriormente. Esatto.
1: Ma
7: Paolo, tu. No, no, io non sono appassionato di calcio. però mi ha sempre attratto eh, il calcio minuto per minuto la domenica e quello cercavo di non perderlo perché perché vedevo. Ripeto, non sono appassionato di calcio, ma vedevo il calcio tranquillo, non non vedevo le scene, non non vedevo i capitomboli Mm. bugiardi e, e via dicendo. A me la radio piace.
6: No, sicuramente è molto più interessante e ti concentra sul pezzo, non ti disperde, appunto, parlavi adesso di Sanremo, di alcune scenette che sono effettivamente superflue rispetto alla canzone, quindi si per- viene meno il significato principale per dare audience appunto a tutto quello che ci sta intorno.
2: Questo Magari è... un critico un po' così malevolo potrebbe dire che sono andate a coprire quelle scenette una qualità musicale modesta e quindi bisognava aggiungere su versante. Ma, ma questo lo dicono i credici malevoli, quindi...
1: La radio, io mi ricordo, Paolo, la radio e soprattutto anche Radio Maestre Centrale, insomma, che c'era anche il momento dei quiz si vincevano poche cose io mi ricordo si vinceva le tre bottiglie di coca cola oppure la torta però erano belli quei momenti lo stesso anche se diciamo la vincita era così superflua uh, però c'era c'era competizione anche noi in no. queste
7: allora allora non era superflua ovvero Ovvero la, era la partecipazione l'importanza. Le famiglie che eh, ti posso garantire che attorno al tavolo aspettavano il quiz, che era anche quella una cosa, eh sì, domande un po' semplici, eh sì. però aspettavano proprio per partecipare, per, per sentirsi partecipi.
1: Esatto, eri proprio partecipe oltre al oltre programma ma anche alla radio perché dopo, quando si andava, io ti ricordo, mi ricordo che era la Piazzale Candiani perché vincevo spesso qualche premio e quindi andavo là a ritirarlo e, ed era bello vedere anche il mondo, lo studio de, delle radio che che ti faceva sempre immaginare, tu quando ascolti la radio immagini, dopo là trovi la realtà, ma comunque erano sempre dei bellissimi studi, quelli di Radio Mestre Centrale.
7: Ti racconto un aneddoto perché hai parlato delle bottiglie della Coca-Cola. Io ero in radio, andavo una volta alla settimana, quindi eh, è venuto il rappresentante della Coca-Cola e mi dice, ma noi festeggiamo. Mi sembra il cinquantesimo anniversario della Coca-Cola, un anniversario importante della Coca-Cola. Vorremmo fare della pubblicità, ma abbiamo un budget ridotto. Eh, Tele Venezia non ha accettato la nostra proposta. Eh, Vorremmo tre annunci al giorno e vi diamo, adesso non ricordo la cifra esatta, che era esattamente il triplo di quello che noi avremmo richiesto. Però <ride> loro ce l'hanno proposto. Abbiamo, su- abbiamo detto subito di sì e mandavamo in onda la pubblicità della Coca-Cola non tre volte ma 90 volte al giorno e poi tutti i negozianti volevano la pubblicità perché se la Coca-Cola ha scelto Radio Radiomaistra Centrale in realtà eravamo stati presi come riserva insomma però c'è andata bene eh sì.
2: quindi è stata la Coca-Cola che ha fatto pubblicità a voi alla fine?
7: C- c- certo, certo, io la vedo così Ok, addirittura. Sì, sì, ma eh, non faccio nomi, ma non per non fare pubblicità, ma perché non vorrei dimenticare magari qualche amico, ma anche eh, nomi importanti a livello nazionale che si sono avvicinati a Radio Maestra Centrale, e poi è andata a finire che Tele Venezia mi ha detto: vieni da noi. <ride> Va bene, <vabbè>. eh, vale.
1: <ride> Comunque c'era cioè, una bella redazione sportiva, anche quella di Radio Maestra Centrale. E... E anche quella di Tele Venezia, perché c'ero anch'io su Tele Venezia.
2: Allora, era sicuramente una bella redazione.
1: Va bene. Io ricordo
7: Massimo Bobbo, non so se lo ricordi,
1: sì, sì.
7: che adesso è direttore di un centro commerciale a Rimini. Ogni tanto ci sentiamo.
1: Sì, 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 beh, insomma, sono bei ricordi, anche perché eri giovane, facevi un sacco di cose, anche perché, insomma, quando entravi nei palazzetti eri sempre visto, entravi in mezzo ai, ai giocatori e quindi, quindi avevi un... Mamma mia che memoria, che memoria. un punto di... di vista diverso ed era anche divertente, insomma, mi sono divertito tanto. C'era anche Michele Contessa, che saluto, che adesso è giornalista della Gazzetta dello Sport e della Nuova, uh... Marco Bampa c'era cioè, all'epoca con...
2: E siamo in pieno a Marco Ordo, capito. Sì, esatto.
1: <ride> Insomma, era divertente, no Paolo, fare, fare radio fare queste ah, io, cose qua. Io faccio
7: lo speaker perché mi diverto, perché ah. mi appassiono, perché è la mia vita. E, e, ho lavorato, e attenzione, ho lavorato oltre 35 anni per andare in pensione, però appena mi hanno detto che ho raggiunto la pensione, per questo forse signoria dice che sono più impegnato però facevo tante manifestazioni anche a quel periodo tanto adesso siamo in carnevale in carnevale facevo anche 20 manifestazioni insomma dalla, dalla piazza San Marco al palasport di, 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 di Venezia a Campalto a Maerne, a Ceggia e via dicendo
1: sei venuto anche qua a Cavallina per il Paglio mi ricordo
7: per il Paglio diciamo che li ho fatti tutti ah. fino a 4-5 anni fa, dal primo eh, facevo parte anche dell'organizzazione, sì, insomma... Sì, 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 ecco sì. perché io sarei nato come organizzatore, però non avevo pazienza con la burocrazia. Mm.
2: <ride> quella stanca anche i più forti, i più pazienti, no?
7: <ride> la più grande manifestazione che ho organizzato, no più grande, quella che ha avuto più successo di mediatico è stato il chilometro del corso ideato, pensato, organizzato per i primi tre anni poi mm. per motivi di lavoro quello che mi dava da mangiare ho dovuto uh, mollare poi sono nati, erano tutti i papà del, del chilometro
1: sì è vero Ma è una prima una mm. no no il eh,
7: 1984 Paolo Lavorato contro il parere di molti c'è stato l'assessore che mi ha dato retta anche perché non avevo chiesto soldi avevo trovato due o tre sponsor e via poi ho fatto una mostra sui serai del Sottoguda di eh, sculture in marmo non mie, naturalmente di, una, di, di Dall'Amora e anche quello ha avuto successo una cosa che tutti dicevano ma come ti è venuto in mente ne ho fatti di tutti i colori l'importante <ride> era sentirmi tra la gente
1: sì. e, e riuscivi anche a trovare tantissimi sponsor perché um, io credo che sei forse il mago degli sponsor no?
7: <ride> allora allora dici una cosa vera ma non è così io non cercavo gli sponsor eh, gli sponsor come la Coca Cola è arrivata per caso e anche gli altri perché vedevano questo mio darmi da fare eh, facevo parte dell'organizzazione, non so se la ricordi la mostra della TV Color eh, Hi-Fi TV Color che sembra una cosa fuori dal mondo eh, facevamo 20.000 persone in tre giorni, pagavano mille lire al biglietto e il biglietto veniva l'incasso veniva dato totalmente in beneficenza. addirittura i commercianti si accollavano le spese SIAE.
1: Sì, 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 no, ma se, sei stato e sei tutt'ora perché stai ancora um, ho visto un po' di trasmissioni tue e sono sempre interessanti, belle, andate, grazie, su, grazie. andate su Prima Free e le trovate eh La però... domenica
7: è sicuro, cioè, se domenica, oppure anche in Facebook. Eh. Sì, anche esatto. in Facebook.
1: Io le ho viste registrate, cioè, uh, in Facebook uh, cioè, ci, sono pro, cioè, ci sono tutti i tuoi programmi, insomma, si possono cliccare, andate sulla pagina di Prima Free su Facebook e ci sono i programmi di Paolo Levorato.
7: Domenica 19 sono a Campalto a proposito delle tradizioni che non perdo, Carnevale di Campalto, che più o meno non ho perso nessuno, insomma a parte il Covid, e poi hanno avuto dei momenti di sospensione totale. insomma.
2: Bene, Ma... complimenti allora.
1: Bene, niente, ti seguiremo quando abbiamo voglia. Io seguirò di... voi. Ecco, quando abbiamo voglia di ritornare un po' indietro ti chiamiamo <ride> fare un po' di amarcorda. E niente, ci sentiamo, è sempre bello sentire. No, io mi...
7: mi emoziono in questi casi, perché qualcuno in casa si ricorda uh, di me perché ho avuto più eh, riconoscenze a livello nazionale che non a livello locale, e io Beh, ci tenevo a quelle locali, per me questa,
1: per me questa è una questo, grossa riconoscenza. Questo qua è ma questo è un così.
2: grande classico. <ride>
1: è un classico che, che va messo sempre di sé, Ma
7: Allora, te la dico perché mm. me- merita, allora mi hanno fatto cogliere della Repubblica, forse qualc- qualche politico in quel momento aveva bisogno di voti, che non ho mai saputo chi era, poi mi hanno fatto ufficiale della Repubblica ma quello che mi ha più strabigliato e anche emozionato mi ferma una ragazza per strada mi sono laureata complimenti 110 lode complimenti poche parole aveva fatto una tesi su come parlo al pubblico ah, ah è bello, caspita,
1: bellissimo ah,
2: e eh. che onore dai complimenti eh. <ride>
7: è tutto fuori però tutto da fuori qui fanno un molti di premi vabbè a parte che ho organizzato un filo di premi e lo sbaglio è che non mi sono mai premiato
1: <ride> vabbè vabbè, vabbè dai, <ride> alla prossima festa di Radio Nostra vieni ti premiamo
2: <ride> no, vabbè, no, davvero davvero la no, prossima no, no, festa di Radio Nostra anzi, assolutamente anzi, tolge, Paolo
1: dammi una mano perché vorremmo farla a Mestre e quindi vediamo
7: allora sempre pensare. a disposizione sempre a disposizione
1: come si suol dire saluta
7: permettendo perché qui lo dico ma no no qualcuno non vuole che lo dica va bene va bene allora ci sono vi ringrazio ancora non posso battere le mani perché ho il telefono in mano
1: eh, sì. eh, va bene così grazie mille Paolo grazie, grazie a voi,
7: voi. buon
1: proseguimento grazie, grazie. Ciao. E non dimentichiamo le parole di Paolo Levorato con non dimenticare le mie parole CT (ride) Bandrend. Rossella, buonasera a tutti, non c'è il collegamento con Alberto Cancian e perché non c'è, perché deve essere saltata la linea e, e niente, beh, insomma abbiamo parlato un po' di radio io direi di mettere allora un altro brano oppure volete parlare di radio voi? voi che, Bello, che radio ascoltate di radio,
2: voi? di radio, Rossella, di radio, tu
1: che radio, che radio ascolti? radio ascolti.
2: Allora, io naturalmente ascolto Radio Nostra, <ride> ma siccome non è sufficiente a coprire la mia bulimia di radio, <ride> ascolto Radio 3. Ah, e, radio 3. E, e devo dire che la radio è bella perché mentre ascolti la radio, come diceva eh, quella bella canzone sulla. Se una radio è libera,
1: una libera, veramente. È libera
0: veramente,
2: ecco, puoi camminare, puoi preparare le verdure, eh, puoi stirare, eh, puoi guidare, anzi devo dire che la radio in macchina è una cosa meravigliosa secondo me. Sono assolutamente d'accordo con te
6: e non solo puoi guidare ma puoi anche imparare un sacco di cose. Soprattutto quando guidi, e se fai lunghe distanze e ti sintonizzi su tante realtà che non sono a portata di di mano ormai, eh, a meno che non si vanno a ricercarle sui vari siti, allora lì scopri veramente mondi paralleli. (ride) Sì, sì, sì.
2: E poi eh, quello che una delle tante cose che si imparano ascoltando le radio, quelle blasonate che per me è una, è che oltre alle radio come le facciamo noi sul web, che adesso sono veramente tantissime, ci sono ancora le radio in onde medie, specialmente in certi posti un po' così con pochi servizi, parliamo di, non so, alcuni paesi in Africa o paesi località dove le distanze sono enormi, eccetera, dove la rete internet ancora non è molto buona, ci sono queste piccole radio di comunità che trasmettono in onde medie. Non so bene cosa voglio dire tecnicamente, ma è ovviamente con un apparecchio radio tradizionale e e sono indispensabili in alcune comunità per tenere aggiornate le persone, mi ricordo che mi aveva molto colpito che c'era per esempio una radio in un villaggio africano che trasmetteva le previsioni del tempo per gli agricoltori e quindi loro anziché guardare la televisione eh, che non hanno e non c'è il servizio eccetera ascoltavano le previsioni, si regolavano così per i loro lavori e poi scoprivo così la settimana scorsa queste radio di comunità in Inghilterra, in Gran Bretagna sono molto diffuse per esempio intorno ai grandi ospedali e quindi c'è una radio che trasmette tutti i servizi legati all'ospedale dalle informazioni più semplici, anche suggerimenti, ci sono dei medici magari o degli infermieri che danno dei consigli Eh, ci sono dei parenti che fanno sapere delle cose, per esempio quando c'era il covid che era vietatissimo entrare riuscivano a trasmettere, oltre che ovviamente con cellulari, ma in alcune condizioni magari era un po' più eh, difficile. Quindi la radio è ancora una... Esatto,
1: ricordiamoci anche che... che che col terremoto la radio ha avuto una fase anche molto importante, no, sia, io mi ricordo sia col terremoto del Friuli e anche quello della Campania sì. del... sì. cioè sì. Um, c'erano la radio e, e anche i radiomatori, perché anche i radiomatori fanno parte un mondo che fa parte della radio.
2: E anzi, signori radiomatori all'ascolto, eh, se qualcuno di voi ha voglia di raccontarci, sì. siamo qui e apriamo i microfoni anche ai radiomatori.
1: Bene, eh, e contateci. Ovviamente la radio ci si canta, no? eh, nasce per, per la musica e quindi ci ascoltiamo, mi va di cantare con CT Benderand.
8: Stasera sono qui, mi va di cantare perché sei con me, ciao stasera con te, mi sento felice, felice perché bambina tu, più bella che mai, Amore, che c'era tra noi. Bambina, sì, sì, rimani qui con me, stasera amore, la serenata ti farò. Bambina, senti come ride il cuore, vicino a te.
1: nuovamente con la nostra mongolfiera rossella Sorvoliamo venezia e ci fermiamo nel centro storico perché nel centro storico abbiamo ancora una radio veneziana e radio vanessa e con noi c'è alberto cancian ciao alberto buonasera buonasera amici buonasera amiche che si ascoltate da casa
9: grazie dell'invito è sempre un piacere essere qui con voi
2: eh, buonasera benvenuto a bordo Posso dire che Venezia di notte è uno spettacolo ancora più incredibile, suggestivo, magnifico che di giorno e va bene, piccola parentesi, ecco, parliamo di radio. Di radio,
1: giornata mondiale della radio, istituita dall'UNESCO e appunto dicevo che Radio Venezia è stata la prima, no Alberto, radio che in città a Venezia è nata.
9: Allora, in realtà eh, non si sa benissimo, perché in quegli anni, come certo mh, saprete, eh, nacquero radio un po' dappertutto. Anagraficamente diciamo siamo tra i primi, quello sì. L'unica cosa certa è che siamo gli unici rimasti, quello, quello senz'altro, in centro storico. E Radio Vanessa nasce nel 78, pensate quindi a ringrazio ancora di più per l'invito perché quest'anno noi compiamo 45 anni di presenza costante in città, quindi è è buona festa della radio mondiale a tutti naturalmente.
1: Tanto di cappello perché insomma non è facile ultimamente gestire una radio, se negli anni famosi, gli anni 78, 77, 80 appunto come dicevi, nascevano un po', bastava avere un trasmettitorino, una cosa, si usciva e lo facevamo noi in soffitta con un trasmettitorino da, da un kilowatt e facevamo queste radio, Nascevano adesso è molto più complesso no, tra le frequenze e costa anche di più, credo. No?
9: Certamente, certamente, hai detto bene. Eh, le stesse cose che facevi tu le faceva anche Walter Salvagno che ci starà ascoltando come, come sempre, eh, sulle soffitte, sulle case, si costruivano le prime radio e poi si vedeva sostanzialmente, si, eh, non si pensava tanto a, all'effetto che faceva, l'importante era esserci perché la radio in quel momento là ti dava, era uno strumento dava la possibilità di poter dire la tua, esattamente come adesso. In più c'era quel ruolo dopo quando le cose sono andate avanti, nascevano radio, nascevano gruppi, nascevano eh, gruppi di ascolto, persone, c'erano i i fan gli aficionados, c'erano quelli che eh, ascoltavano una radio piuttosto che un'altra perché c'era la selezione migliore oppure perché Eh, i speaker erano più simpatici degli altri
6: e nascevano
9: più diciamo sempre quelli erano i padri dei social network che ci sono adesso faccio l'esempio quindi il ruolo sociale della radio si parlava, si parla spesso è importantissimo ed è vero perché quello che una volta erano i i social ovvero eh, io eh, Cucino una pasta eh, e adesso faccio la foto e il, tutto il mondo la vede. All'epoca non c'erano le foto, ma c'erano le radio, quindi se io cucinavo qualcosa, anche se non era vero poi, perché poi tanto non ti metteva...
1: Sì, eh, eh, È il bello della radio che puoi raccontare quello che vuoi.
9: <ride> quello che poi magari diceva, ho fatto cucinato una pasta fagioli, allora sentiva la signora che magari abitava a Canaregio, invece che a Castello, alla Giudeca, ma anche e soprattutto nella terraferma veneziana, perché lì eh, eh, abbiamo ancora adesso tantissimi ascolti. e eh, Allora telefonava quella dopo, diceva, no ma la mia è più buona, no, ma sta altra che ha fatto così. Allora cominciavano, nascevano queste gelosie, queste queste forme di di, di, di espressione che richiamano molto quelli che sono i social network.
1: No, è vero, hai ragione, ricordano i social anche perché all'epoca poi c'erano le telefonate in diretta che si andava e quindi c'era questo interscambio, questa socializzazione, questo social, diciamo, degli anni 80-90 che che dava spazio a tutti.
9: Poi noi lo facciamo ancora adesso, eh, perché ancora molte persone sono ancora legate a questo format, Molte persone non conoscono ancora bene le tecnologie, sono legate ancora ai vecchi sistemi. Ancora adesso riceviamo tante tantissime telefonate in diretta, M- meno naturalmente di una volta, ma alcune telefoniamo, le riceviamo ancora, molti messaggi. Adesso, come ho detto prima, eh, le radio popolari nascevano nel luogo dove, dove si viveva, adesso si è allargato, per fortuna anche. Noi abbiamo molti ascoltatori, soprattutto dall'estero. Sì, e dai.
2: posso dire ecco, si chiamavano quando sono nate radio libere, no? sì. ed è una parola bellissima, voleva dire radio non incasellate nelle... in quello che era la RAI all'epoca, no? Perché era la RAI che aveva la... in pratica l'esclusiva. Quindi queste radio libere erano... davano voce veramente a un universo molto vario. E... E poi parlava del ruolo sociale, mi è venuto in mente perché questi giorni, insomma, credo che ci pensiamo un po' tutti al terremoto. Quando ci fu il terremoto in Friuli, eh, mi ricordo che le radio locali avevano anche questa funzione di dire ma, certo. ma abbiamo sentito una piccola scossa, come va, come non va, eccetera. E... Confermo,
9: confermo. È vero, è verissimo. Perché era un punto di riferimento. Lo sono ancora, eh, per certi versi, lo sono ancora ma all'epoca eh, nascevano proprio come punto di riferimento, non solo nella socialità del luogo, ma anche in tutto. I speaker erano considerati eh, veri e propri eh, fan, veri e propri star, e propri star del, <ride> de, 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 dello spettacolo. Ma proprio in questi giorni, hai parlato tu prima, de, dicendo Venezia di notte, in questi giorni c'è il carnevale, adesso è una cosa organizzata a livello mondiale, ma... Pochi sanno, eh, e nel, nell'attuale sede di Radio Vanessa che è a Castello in via Garibaldi, in fondamenta della Tana dietro la scuola per intendere, eh, ci sono ancora dentro i strumenti, gli impianti con cui Radio Vanessa, nei fine anni 70, primi anni 80, organizzava eh, eh, il carnevale. Perché non è, è sempre stato così: il carnevale è sempre stato improvvisazione, spirito di iniziativa. Eh, Soprattutto ci si confezionava il vestito da solo, a casa ci si usciva, ma non c'erano le feste organizzate. Radio Vanessa da questo punto di vista, senza saperlo, è diventata la prima a eh, organizzare qualcosa, si faceva in piazza San Marco. Sto Eh.
1: mettendo le foto che ho
9: capito dal vostro sito. Sì, infatti ci sono le foto lì, come puoi vedere tutti i tecnici nostri indossavano il, il camice, camice bianco, bianco
1: esatto.
9: perché all'epoca era legge, chi aveva a che fare con i me- mezzi elettronici doveva usare il camice bianco come gli- i dottori sostanzialmente, tirava <ride> quel senso di importanza e come se prima in Piazza San Marco si radunavano migliaia e migliaia di persone, turisti e non, e... Eh,
1: maggior parte non erano turisti. Esatto, ma... erano più veneziani all'epoca.
9: Veneti, veneziani, veneti perché, ripeto, mh, c'è sempre stato questo legame, eh, il Ponte della Libertà è sempre stato, un, ci piace definirlo, un, un cordone umbilicale che ci unisce, che unisce. <ride> Venezia è la città dei ponti dove si unisce e non dove non si divide, quindi sono sempre venuti, mm-hmm. Veneto, come adesso d'altronde. E eh, appunto, poi dopo ci si è spostati al Palasport Arsenale, che è a poco di distanza, e poi basta perché dopo mh, cosa vuoi? impegni, sono altre cose, le famiglie, tutto quanto. Un po finito Perché ti dico questo? Perché qualcuno. Eh, eh, noi abbiamo partecipato a diverse lezioni anche sulla scienza della comunicazione in giro per l'università, a Venezia c'è lo UAV che cura anche questo,
6: e qualcuno, siamo
9: finiti in tesi di laurea di più di qualche studente. Ah beh, complimenti! Eh. Sì, sì, la, che non riuscivo a capire il perché la giovanessa potesse essere così, eh, così importante, beh qualcuno mi ha detto, uno studente di Bologna proprio ricordo, mi disse che queste eh, feste che facevano, che, organiz- che Vanessa organizzava in Piazza San Marco, in realtà fu- sono stati il primo segno della commercializzazione del carnevale. Quindi, in un malgrado nostro, siamo, abbiamo un po' contribuito. Io non lo so se è così. L- lo scopo era un altro: lo scopo era quello di stare insieme, lo scopo era quello di ballare, di far nascere magari i primi amori. Eh, era quello di, 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 di che, eh, che è rimasto poi quello che facciamo adesso, quello di fare compagnia alla gente a casa soprattutto le persone anziane ripeto eh, molti scolatori sono persone anziane io ho ricordi di persone che chiamavano in diretta ed erano gravemente malate eh, però volevano sentire una voce amica e eh, noi eravamo sempre pronti eh, fino a quando poi queste voci non le abbiamo più sentite quindi questo fa capire eh, la gioia che una piccola radio può dare. È, è, è dell'augurio che io do a voi e a tutte le radio che eh, invitano che, che, che questo bellissimo percorso, quello di essere sempre vicino alla gente, perché la gente poi dopo eh, dà le maggiori soddisfazioni, non ci sono ascolti, non ci sono soldi, noi facciamo tutto quanto per passione. Eh tengo a però non c'è nessuna ricchezza come quella di, di un saluto per strada, un conoscimento, di una, eh, anche che ti dicono, ah, ho sentito la tua trasmissione, ho visto, bravo, degli ospiti, Ecco, questa, queste sono cose che, perché poi dopo tutti abbiamo il nostro lavoro, è una passione, una passione come, come la vostra, come quella di tanti
1: altri, certo.
9: però va mantenuta, va mantenuta.
1: E, senti Alberto, io mi ricordo all'epoca che c'era tutta la sfilza delle radio, c'erano sempre questi nomi Radio International Top Radio cioè queste, e, e dicevo sempre Radio Vanessa ma perché Radio Vanessa il fio, il, la farfalla? <ride>
9: ma,
1: va, farfalla? No,
9: Vanessa, Vanessa è, una è,
1: una, è, è una è farfalla, di... no? Credo. Farfalla, sì, una,
9: una specie di farfalla si chiama ah. proprio Vanessa e eh, credo che fosse stato anche il nome di un negozio che si chiamava Vanessa, appunto. Ah, di alto ed era stato aperto da uno dei, dei fondatori, quindi pro,
1: probabilmente. Mm. Forse, forse adesso che me lo ricordi, forse sì, è vero. C'era so, il ma... negozio Vanessa
9: era, era verso
1: credo Versus... sia stato... Beh,
9: tra Rialto e la strada sì. nuova, vicino a, a, a
1: vicino al fonte. Sì, da sì, parti. Sì, 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 sì. Però
9: faceva cose strane anche. <ride> e il, il proprietario era uno dei, dei fondatori, quindi eh, il nome prende da lì e poi si è, si è andato avanti.
2: Ha preso il volo e poi ha preso il volo alla farfalla.
9: <ride> la farfalla ci posa di fiore in fiore. <ride> ancora adesso continua a farlo
2: e quindi adesso voi trasmettete sia in onde onde. radio
1: radio Eh, per
5: queste medie
9: abbiamo lo streaming che sarà il futuro nella vita questo perché è più veloce più 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 comodo Eh, si può trasmettere anche da casa
2: Confermiamo,
9: è comodo eh, e in più arriva, 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 dappertutto, arriva, arriva dappertutto perché eh, noi abbiamo eh, molte, ormai i nostri ascoltatori sono gran parte dall'estero, tanti che vogliono addirittura sentire le, parlare la lingua dei loro nonni, dei loro bisnonni, perché parlo dei nordamericani. nord-americani che ogni tanto si collegano e, e, e si vede anche poi chi è collegato. E... Mandano messaggi, ti chiedono proprio. Ricordo una, un pomeriggio che stavo trasmettendo il mio programma di, di, di musica dedicato agli artisti emergenti e suonò il campanello ed era un, un brasiliano, italo-brasiliano di San Paolo, che voleva vedere dove era su di là di Vanessa, perché gli ricordava i suoi nonni.
2: Ecco. Oh, bello, bellissimo.
9: Che, erano veneti, che erano veneti, non veneziani, erano veneti, erano eh, provinci di Padova, non ricordo bene, però eh, volevo sentire questo qua, eh, anche questa è una cosa bella, perché è inaspettata, non, non pensiamo che nel 2020… Bello,
2: bello, complimenti. Importante.
1: Va bene, Be- bene. Eh, Alberto, grazie per questi... Su- qualcosa, un aneddoto della radio, non so, ti viene in mente. So che era, era specializzata Radio Vanessa nei notturni. No. Sì. Era, eh... Il notturno era, era eh, sinonimo di Radio Vanessa. Ma nel quando... senso di
2: Chopin? O nel no, senso no, 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 di programmi
1: notturni <ride> che andavano avanti fino alla mattina.
9: Eh, Confermo, confermo, e in un certo senso ci sono anche adesso, e hanno ancora, e non sono in diretta però, a differenza di quegli anni là, eh, perché sai benissimo che eh, il fascino della radio è è la notte, quando, quando, quando lo speaker assume quella voce notturna, sensuale anche, diciamo. E prende molto adesso è diverso con la televisione con i film è diverso però c'è ancora qualcosa aneddoti legati alla radio beh eh, guarda eh, nel 2017 ricordo benissimo ci fu la eh, eh, dal insomma, c- Dall'Argentina si ricordavano i cento anni della nascita della famosa comparsita, il tango più famoso, diciamo. E Erano cento anni che era stato scritto. Ebbene, io, così senza, cioè, presi la notizia e, e la diedi. E non solo, ho organizzato una diretta sulla comparsita, ho, fatto, ho trasmesso le varie versioni della comparsita, abbiamo detto qualcosa. Beh, abbiamo innescato una sorta di... Di, 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 di guerra tra virgolette tra eh, gli argentini che dicevano che eh, tango argentino non si tocca però mi telefonarono pure dall'Uruguay perché l'artista che scrisse quella canzone eh, era, era Uruguayeno,
1: Uruguayeno. Era,
9: Riccardo, era Riccardo Matos Rodriguez
1: uh-huh.
9: Riccardo dice, guarda che lo devi dire <ride>
5: <ride>
9: <ride> cioè io mi sono Così, sono rimasto un po' così. No, no, lo dico. Poi oh, eh, mi hanno chiamato pure dell'Argentina e dicono sì, sì, è vero, è l'Uruguay, però no? devi dire il settangolo è argentino. <ride> <ride> Queste
2: sono le guerre che ci piacciono. Queste
9: <ride> 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 sono le guerre che ci piacciono, assolutamente. Fossero tutte così, sono assolutamente d'accordo. E, ed è vero. È che Ecco, questa è una piccola curiosità che ci siamo trovati in mezzo. <ride> <ride> è vero, è vero questo. Oppure anche tante volte, ricordo nei diciamo, negli anni 2000, eh, eh, c'erano gli inviti, cioè le a, signore in ascolto eh, dovevano prepararti una torta, qualcosa, allora si doveva passare per la casa di questa signora che aveva preparato. Io una volta passai da uno, mh, ne fece due addirittura a torre, buonissime tra parentesi. <ride> e, e, e ricordo che anche questo qua perché dopo dovevano dirlo in diretta che <ride> <ride> quindi scatenava anche qua una sorta di, di ideologia che non aveva sì. una sana competizione. Eh, sì, esatto, sana competizione per, per, per tanto per ritornare al ruolo social che, uh, che, che, che avevano e eh, che hanno tuttora le, le, le radio,
2: bello. E anche i nostri ascoltatori amano stare un po' con noi, anche se purtroppo certo. per il momento riusciamo a coprire solo una piccolissima parte del tempo, però, eh però poi c'è il podcast, ci si può consolare con il podcast. Oh,
9: ma io ogni tanto vi seguo su YouTube, ogni tanto. Sono sempre interessanti i vostri, i vostri problemi. Ecco, tanto per tornare all'argomento del prima, le, le, le vostre, che poi sono anche nostre, serate, eh, sono, so, so, sono, sono piacevoli e quindi a volte eh. che purtroppo a, andiamo in, come dicevo prima di notte di sera in concorrenza con netflix altre cose così allora ci certo. sono meno ascolti però le serate sono piacevoli poi gli argomenti che toccate devo farvi complimenti sono sempre molto attuali
1: e ben preparati beh, eh, Rossella lo chiamiamo tutte le sere noi
2: alberto sere... <ride> non sempre posso essere no è... allora ci fa piacere perché detto da un esperto come te eh, che coglie che c'è un lavoro di redazione mi, mi fa un po ridere dire sta parola però insomma c'è un lavoro dietro ecco anche se
9: eh... un altro aneddoto che mi è venuto in mente adesso eh, nel 2015 nel 2015 ben invitato in svezia a parlare mh, in italiano naturalmente ad un'associazione culturale di svedesi che studiavano italiano e lo parlavano benissimo tra parenti sapevano mm. ascoltarlo benissimo e proprio sul ruolo mh, di Vanessa, perché c'era Venezia, c'erano in mezzo storie veneziane erano eh, molto, molto apprezzate. All'estero, ma quando hanno saputo il lavoro che faccio, cioè quello di guidare i vaporetti eh, nell'azienda nella di trasporto pubblico, allora hanno fermato eh, la, tutta la questione che riguardava la radio per chiedermi ma cosa bisogna fare, e allora ho dovuto fare una, una piccola lezione tra parentesi di, di... Di come è svolto il mio lavoro, ecco anche questo qua. Cominci- ripeto, non sarei mai stato là a spiegarlo se non ci fosse stata una radio. Certo.
2: certo No, ma no, è vero: apre apre continuamente finestre ed è, ed è una delle cose più belle. Sì, sì. certo,
1: certo. Sì. Beh,
2: vabbè. Grazie Bene, mille, grazie mille,
1: Alberto. Grazie buona radio a tutti. e Buon
2: ascolto.
9: Con, con Radio Nostra, vero? Sì. E Buona serata, buona continuazione di serata e buonanotte a tutte le amiche e gli amici in ascolto.
2: E viva la radio!
1: Bene, grazie Alberto. Rossella, io adesso io metterei un brano musicale e dopo aspettami con la mongolfiera qua che vado a fare una capatina da, da un'altra parte. Aspettami qua che torno, intanto metto il brano musicale. Eccoci qua che ci colleghiamo col consolato di Svizzero a Venezia dove si stanno facendo le prove dello spettacolo teatrale I Sea Dance a cura di Antonella Barina che abbiamo qui con noi
0: l'autrice. Allora Antonella come siamo messi qua per lo spettacolo eh, stupendamente gli attori e, e l'attrice Manuela Muffato e gli attori Roberto Milani e Vittorio Lora sono bravissimi, lei sarà Nicoletta Conio e Roberto chiaramente Goldoni e, e il bellissimo Vittorio sarà Casanova, è la settima tappa del percorso. Esatto, settima tappa,
1: questa volta si chiama Goldoni, Casanova e la rivoluzione francese, andiamo e in il... Francia...
0: No. Non per la prima volta, ci siamo già stati in Francia. No, no? eravamo stati in Svizzera ah, con in Voltaire. Svizzera. E Gold- e nella, mia pare, Quinta, e Goldoni e Gozzi a- si erano riappacificati per intervento di Luisa Bergalli, giornalista e letterata, ed erano andati a trovare insieme il filosofo illuminista. Esatto, mentre allora adesso siamo a Parigi, Rivoluzione... Sì, sì, sì. sì, ho pensato che in questo momento in cui ci sono grandi scontri ridere un po' su questi, anche, questi stupendi cambiamenti del passato, ma che sono stati anche un pochino così eh, sanguinosi, ecco, sì, fa riflettere, riflettere e la morale la consegniamo a Nicoletta Conio. E, e moglie di Carlo Goldoni che in modo inedito portiamo in scena esatto non, non spieghiamo come sarà la fine perché assolutamente bisogna no.
1: venire quando? giovedì
0: lì giovedì grasso, grasso al consolato di Svizzera è il giorno 16 febbraio, ci sono due rappresentazioni, una alle 18 e l'altra alle 20.30. È proprio um, alle Zattere, entrata da Campo Sant'Agnese. Quindi abbiamo anche la moglie
1: di Goldoni, Manuela Muffato, che presenterà Nicoletta. Allora Nicoletta, come ti trovi su questa... Su questo pezzo?
8: È un personaggio affascinante, moglie per una vita di Carlo Goldoni, compagna. In questo testo appare molto eh, vivace, molto presente, eh, molto amorevole e quindi è un vero piacere.
1: Bene, oltre a Nicoletta fai anche un'altra eh, parte. Sì. Che...
8: Altre parti, comprese anche delle parti di burattini. Esatto. Che qui insomma. Che
1: non, svegliamo, no, non
8: svegliamo. Non svegliamo, lasciamo. E
1: non svegliamo neanche la ricetta che Goldoni fa con la zucca. Problemi con le zucche? Eh,
4: È abbastanza, abbastanza. Non sono vezzo alla cucina, ma si sa che recitando insomma. Tutto esatto. può essere possibile. E sono Casanova, mi correggo, perché eh se sì, no Goldoni poi esatto. giustamente esatto. dividiamo le parti. E' una bellissima esperienza assolutamente, è già per me la quarta volta che mi commisuro insomma, con queste avventure di Casanova e Goldoni, ho fatto anche Goldoni per questo c'è un scambio di ruoli anche in varie fasi di, dell'età dei personaggi e credo sia davvero una bellissima occasione
1: mentre Goldoni abbiamo il mitico Roberto Milani allora oltre a essere Goldoni fa anche la regia dello spettacolo regia così è un coordinamento ogni modo. in il lavoro è anche abbastanza semplice è una mise en espace così si dice oggi per cui è in parte recitato e in parte letto su, e cosa posso dire che Goldoni mi piace in particolare questo personaggio di Goldoni perché è un po' rimbambito, è vecchio ormai, sono i suoi ultimi giorni perché poi muore alla fine anche del lavoro. E mi è piaciuto collegare questo, questo personaggio così, con i fatti, gli avvenimenti del periodo, nella sua decadenza ormai drammaturgica. Bene, quindi
0: allora appuntamento giovedì grasso, ripetiamolo... Giovedì Grasso, eh, 16 febbraio, ore ehm, eh, 18 18. e 20 e 30. Volevo solo dire che nel personaggio femminile di ognuna di queste tappe si cela sempre una divinità che noi vogliamo sapere se il pubblico indovina. Ah, quindi aspetteremo. Mm Aspetteremo. Intanto
1: possiamo dire che c'è anche Tiziana Gasparoni al violoncello che curerà le musiche di di questo spettacolo.
0: Eh, e il, abbiamo anche eh, Luci e Suoni sì, vabbè, bene. di Gianluigi Bergamo. Va bene, io che... gli do
1: una mano. Va esatto, ecco, esatto. bene. È tutto dal consapevole. È una produzione la rete. La produzione, la rete, sì. Questo esatto.
0: è stato anche ben accolto e anche pubblicizzato. Dal, dal Carnevale di Venezia, certo, nel perché, cui programma ufficiale figura.
1: Sì, siamo all'interno del programma ufficiale del Carnevale di Venezia 2023, quindi Rossella ritorno in att- un attimo nella mongolfiera, mentre ritorno nel vostro studio e ti do la linea. Ciao Rossella, ciao a tutti. Ciao
8: Rossella.
2: Ciao, mi raccomando, attento a guidare la mongolfiera che... Allora bellissima. bene bellissima. quindi bellissima. anche bellissima. la rete: eh
1: sì, la, rete, cioè, la, rete la nostra
2: associazione entra anche nel Carnevale veneziano con questo spettacolo sicuramente dubilissimo. E, e che non vediamo l'ora di vedere.
1: Eccomi Se qua, qua che è... sono tornato sulla Mongolfiera. Eccomi qua. Mi sono agganciato sentito uno scossone. esatto, attimo, ma eh. c'è anche Bendel con The Preachers. Ti mando per le depricere e poi concludiamo. Eccoci qua, City Benderland al Festival Jazz di due anni fa, lasciamo perdere il prossimo brano. Ecco Rossella, abbiamo finito?
2: Abbiamo finito, abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di cioccolata, abbiamo parlato di cacao dolce, che è una cosa che secondo me è bellissima. Sì. E quindi siamo pronti a festeggiare degnamente la vita, guarda, voglio dire. No, ecco, in questo momento un po' così drammatico, con notizie drammatiche che ci arrivano da vari fronti. Cioè tipo l'elezione e... di... <ride> no, quella, quella... no, mi dispiace, quella va... <ride> Posso posso dire la mia, ma fa parte del teatro dell'assurdo più che delle notizie tragiche. Come diceva Flaiano, lasciamo perdere, perché è meglio.
6: Va bene. Non ci sono parole, meno male che ci sono le guerre dei
2: balletti, no? Esatto. Le guerre, sì, sì, sì. Fra... Com'era? Argentina e, e Uruguay,
6: Uruguay. Uruguay, okay. Uruguay. <ride> eh, infatti, Oggi, poiché la giornata dedicata alla pace no? dalla radio, eh, ci sta proprio benissimo.
2: Non credi? Ci sta bene, sì, sì ci sta bene.
6: Eh. Bene, allora vi invitiamo
1: domenica al Consolato Svizzero. Abbiamo, ci sono due spettacoli, il Come 18. domenica? Eh, scusa, giovedì. No, perché sai perché domenica? Perché domenica ci sono le prove di quest'altro spettacolo, Canta Bea, se ti sa cantare, che sarà martedì grasso alla Vogaria.
2: Allora quindi, aspetta un attimo: allora, piano. allora esatto, giovedì. andiamo
1: piano. Giovedì abbiamo: mh, Dov'è il manifestino qua? Uh, giovedì abbiamo Easy on Dance con la uh, produzione sempre di La Rete un po'. Eccolo qua, il Manifesto Giovedì Grasso, alle, 16, alle ore 18 il primo spettacolo e alle 20.30 il secondo spettacolo, al Palazzo del Consolato Svizzero in Campo Sant'Agnese, vicino all'Accademia. E ingresso gratuito, fino all'esaurimento posti, la sala tiene un centinaio di posti, 110, 100... è un bel palazzo che dà poi sul canale della Giudecca che vi invito a, a venire poi restando sempre in tema di carnevale eccolo qua l'altra locandina e canta beh se ti sa cantare sempre una produzione della rete martedì grasso al teatro l'avocaria stavo pensando perché domenica ci sono le prove di questo e quindi... quante
2: cose fa sta rete Mamma cioè nell'aeroporto di new york praticamente <ride>
1: Qua con Monica Giori, siccome è martedì grasso, lunedì, pensiamo di averla in uh, ospite, in, uh, in radio, che così ci racconta un po' di questo, di questo spettacolo.
2: Benissimo. Basta. Abbiamo
1: finito. Anche... Quindi
2: festeggiamo anche degnamente il Carnevale. Allora, io lo
6: consenti, eh, cara Rossella e... Eh caro Gian vi lancio un po' di coriandoli milanesi da, da qua sopra ah già è vero che tu sì perché, sei perché tu sei a Milano qui. oggi eh. sì sì oggi sono a Milano ma anche perché i coriandoli li abbiamo inventati noi eh. Quindi, Beh, questo...
2: e adesso facciamo anche la guerra dei coriandoli noi <ride>
1: Ma il, bene, il, il, car- il carnevale, tutti, il carnevale eh. meneghino dura di più o sbaglio? No, no. no? non dura una settimana Capiamo di più. Abbiamo i
6: giorni, c'è cioè, eh, la sì, esatto. no. martedì e giovedì, però in realtà dura sempre, poi, immagino, quel tempo, soprattutto. Adesso che a scuola non si festeggia più come una volta, o meglio, no, non si festeggia noi come sì. l'estero, allora, pensa che... In Francia, così come in Belgio, per questo avvenimento i bambini sono in congedo per due settimane. Eh? Beh, ma anche qua in sì, sì.
1: Veneto è ferma una settimana, rientrano alle ceneri da no, sì, sì, sì. tre
6: giorni. No,
1: no, da, giù, da... Eh, sì, hai tre giorni, giorni hai ragione. Hai ragione sì, tre giorni.
6: Giorni. Esatto, non è così, così sentito come, come invece mm. al nord. Peccato, eh. Peccato, perché eh, i carnevali più belli, possiamo dire, sono qua in Italia. Alcuni? No? Abbiamo eh, sì, Di, sì, di Veneti, a Viareggio, ce ne sono tantissimi. Sì. Bello dell'altro. A
1: cento al eh, cento, car-
6: Brasiliano, fantastico esatto. anche quello. Sì, sì, eh, infatti. Va bene, eh, certo
1: e eh. vabbè allora ti riportiamo qua a Milano facciamo prima sto giro con la mongolfiera eh, senza dai, andare eh, dai, a 10 che... va bene ti accompagniamo Omar e ci sentiamo lunedì prossimo ciao a tutti e buon a tutti. Tutti,
5: ciao ciao, ciao.